0: Теория империи. Здравствуйте, друзья, это Теория империи, Сергей Судаков. Я на Шафран, здравствуйте. Мы продолжаем проводить параллели между Древним Римом и Соединенными Штатами Америки, поскольку известно, Америка была построена по образу и подобию Древнего Рима. Если мы знаем, как когда-то разворачивалась история, значит, можем предполагать, как она будет разворачиваться и сегодня. Это... Последняя программа в уходящем
1: году, поэтому предлагаем поговорить о приятном, о праздниках. Это очень хорошее дело, праздники. Дело в том, что Новый год, а что такое Новый год был для Рима? Понимаете, в чем дело? Что вот на сегодняшний большой, например, тоже христианский мир, они полагают, что Рождество более важное событие, чем Новый год, а нет. Например, в Древнем Риме существовала определенная традиция до реформ Цезаря. И традиция состояла в том, что Новый год наступал всегда в марте. Первого марта был Новый год. Но откуда 1 января? Почему 1 января и почему именно месяц январь? Почему современность пришла к нам так быстро? Почему январь стал Новым годом? Ведь нелогично было заключать Новый год тогда, когда не происходит обновление природы. Ведь март — это был месяц обновления природы. Следующим за ним шел апрель, месяц апрель, единственный месяц, который просто назывался теплым, потому что если мы переведем правильно производное от апреля, то это получается просто теплый месяц. А месяц май, который шел следом за ним, он был, конечно же, был связан с землей, с богиней плодородия, с май, которая могла привнести очень многое. Потом, соответственно, уже шел другое, шел июнь, это от слова Юнона, это жена Юпитера, естественно. И каждый месяц он имел определенный смысл с точки зрения того, насколько он был плодороден. Потом месяцы будут названы в честь Гая Юлия Цезаря, у нас так получится июль, а так следующий у нас месяц, получается, в честь августа будет назван, и так и пройдет, что он будет называться августом. Но почему все-таки январь? Мы помним, что остальные месяцы это были просто числительные. Месяц девятый, месяц десятый. Год закончился. Десять месяцев у римлян было в календаре. Но потом все меняется. Первого января был политическим годом. Первого января всегда консулы вступали в должность. Мало кто обращал на это внимание. Ну, новый консул, какие-то налоги, новые проблемы... Но почему-то никто не сравнивал Новый год с приходом нового консула. И январь, тот месяц, который мы имеем на сегодняшний день, он происходит тоже не от простых слов. Он происходит от двуликого бога Януса. И именно январь – это тот месяц, который позволяет вам посмотреть в прошлое и сделать задел для будущего. Двуликий бог. Кому-то он улыбается, кому-то он не улыбается. Так вот, 1 января – постепенно становится настоящим политическим днем, когда вступают новые консулы, и этот день становится тем днем, когда начинается новая политическая гонка. Ведь выборный период в Риме начинался практически с момента вступления в должность нового консула. То есть, по большому счету, политический год начинался 1 января, а календарный год начинался 1 марта. Цезарь в 46 году до нашей эры он решил поправить Эту систему и решил сделать так, чтобы совпадали политический год и календарный год. Ведь э, большая проблема была в том, что политический календарный год не совпадает. И вот тут надо было сделать то, что называется красивая история. И красивая история заключалась в том, что надо было подвести как-то итоги года, и чтобы праздники, которые очень часто завершали декабрь середину декабря они перешли в том числе и в январь чтобы торжество от политического года было таким же как и от года календарного итак новый год или январские календы. от слова, кстати говоря от слова отсюда и произойдет слово календарь а слово календы мы мало задумываемся но у нас очень много тех слов которые мы используем на сегодняшний день и пришли к нам из латыни и они являются очень значимыми на сегодняшний день надо было праздновать при этом считалось, что каждый должен так или иначе что-то подарить друг другу. Подарки. Потому что если ты даришь подарок, то это значит, ты ждешь, что тебе этот подарок вернется. Ни в коем случае не в материальном случае. Позже в римском законодательстве появится указ дарить подарки первому лицу. Дарить подарки императору. Все богатейшие семьи обязаны были скидываться и к 1 января дарить подарок императору. Каллигула, чудовище, он дошел, доходил до того, что он лично выходил и собирал подарки. Все описывали эти подарки, а потом он разбирал, кто подарил дешевый, а кто более дорогой. Кто подарил более дешевый, не повезло. Мало того, что могли просто лишить гражданства, могли и обезглавить проявил неуважение к императору, слишком мало денег потратил на любимого императора. А что дарили? Слушай, как было все просто. С другой стороны, мы же понимаем, что а, мало
0: чего изменилось за все эти столетия. <связанное> а, да. а тут вроде как сейчас нам сложно представить подобную ситуацию. Люди же были те же самые, абсолютно отношения были те же самые, а там <связанное> это было абсолютной нормой.
1: Да, 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 это абсолютно было норма. А ты знаешь, какой вот, например, самый ценный подарок был в Риме? Нематериальный подарок. Это был амулет. Амулет, на котором 11 раз должно было быть написано «абракадабра» или «авракадабры». В разных транскрипциях читается по-разному. Кто-то говорит, что это очень злое заклинание, кто-то говорит, что это заклинание добра. Римская католическая церковь, например, вот слово «абракадабра» воспринимает исключительно как дьявольщину.
0: Слушай, я впервые слышу о том, что это не какая-то... Э, не фейк? Да, что это не какая-то просто присказка, а реальная mm.
1: фраза, которая еще и запечатлевалась на амулет. 11 раз должно было быть написано на амулете. Этот амулет должен быть намолен в разных храмах. Целый год он должен был находиться в разных храмах с тобой, и после этого ты человеку даришь удачу. То есть он должен быть не просто, он ну, своего рода, это был определенный трансмиттер заговоренный. И если такой подарок дарили человеку, то человек считался, что он делает первый шаг на то, чтобы стать любимцем фортуны. Подарки делали очень разные. А при этом считалось, что... Образованный человек должен получать больше подарков, чем необразованный человек. Но образованный человек, он должен в ответ на свои подарки дарить свои рукописи. Рукописи не горят. И богатеи должны были обязательно прочитать эти рукописи и сказать, да, мне это было интересно, это было здорово, и ты очень классно вот это написал. Праздник сам по себе, он представлял с собой массовые гулянги. Получилось так, что Сатурналии, Классический праздник, который всегда отмечался в декабре, был потихонечку сдвинут на середину декабря, на конец декабря, начало политического года, вступление новых консулов, и, наверное, лучший подарок был для всех эта монета с изображением двуликого бога Януса. Монета всегда был хорошим подарком, но кроме этого всегда ценились прежде всего те подарки, которые можно было сделать в большом количестве. Никогда не ценился один подарок, нужно было сделать маленькие, но много подарков. Безусловно, мы уже говорили, что богатые люди могли себе позволить подарить жемчужину. А жемчужина, наверное, был самым лучшим подарком, который можно было преподнести. Но кроме жемчужины можно было преподнести отрез ткани. Это был блестящий подарок. Какие-то элементы, которые украшали бы одежду. Это было бы здорово. Пряжку на сандали подарить. Это было супер. Потому что а, очень важно было даже подарить украшение именно именное. Именно отсюда в Штатах потом пойдет создание украшений на елку именных. Ведь только богатые люди могли себе позволить создание индивидуальных украшений на елку, на которых будет написано их инициалы. Но это пошло не из Америки, это пошло из Рима. Индивидуальные украшения, на которых написаны твои инициалы. Вообще формирование твоих инициалов, с которыми ты ходишь, это своего рода определенный оберег, потому что твои инициалы, именно их написание и их намоленность говорит о том, что тебя зачищают боги. Очень важно... Что время можно было подарить просто еду. Кстати говоря, вот из Рима в Штаты пришла очень хорошая традиция: в новогоднюю ночь не едят мясо, но едят только птицу. Потому что считается, что птица, любая курица, индейка она менее тяжелая и легче можно будет заснуть, чтобы встретить более счастливым Новый год, новый период. И отсюда пошло определенное понимание того, что на Новый год можно сделать огромное количество салатов, можно сделать огромное количество а, всевозможных а, вкусностей, сладостей, но всегда должна была быть мера. Если ты не соблюдаешь меру, ты переешь, у тебя будет плохой сон в новогоднюю ночь, это значит, что Новый год тебе не улыбнется, потому что ты уже оскверняешь его тем, что ты переел. Рим. Ничего нового. Официальным указом в Риме, Отдыхали все. Многие рабы выходили и на празднования. Они могли даже... Многие переодевались во всякие шутливые одежды. Самой шутливой одеждой считалась-то шкура волка, которую можно было натянуть на себя и бегать, в ней прославляя Сатурнали. Но официальным же также указом и распоряжением только две профессии никогда не отдыхали в Новый год. Это булочники и кондитеры. Им было запрещено отдыхать в праздники потому что это был их основной труд. Но они не обижались. Потому что именно за то время, когда начинались праздники, все кондитеры и булочники, они примерно в 19 раз увеличили свою прибыль. Потому что каждый хотел купить прекрасную булочку. Каждый хотел купить определенные изделия из а, чего-нибудь сладкого. Со временем эта традиция перейдет и в Соединенные Штаты Америки. Я чуть позже про это расскажу. А кондитеры никогда не отдыхают ни на Рождество, ни на Новый год. Потому что для них это самое сладкое время в прямом смысле. И в финансовом плане, и, в, конечно же, просто материально. Рим всегда гордился тем, что он мог получить то, чего не было у других. Рим правил другими империями, поэтому а, потреблять исключительно то, что было в Риме, ну, это обыденность. Нужна была экзотика, что-нибудь экзотическое. То, что можно было привезти из заморских стран. Очень ценился так называемый выдержанный изюм. Изюм, который а, в огромном количестве, а, виноград, который оставался под зиму, его потом собирали, уже такой увядший виноград, чуть-чуть его подсушивали, а, обязательно погружали в мед, и из него уже делали всевозможные прекрасные булочки. И именно виноград добавляли в паштеты, что нам абсолютно странно. Как можно было делать паштет с изюмом? Казалось бы, это несовместимо. Но римляне это очень ценили, потому что такой паштет с изюмом считался в том числе праздничным. Молоко на Новый год не употребляли, считалось, что это невозможно, потому что молоко считалось продуктом только для нищих. И очень правильный момент был, которого в Риме считали верным, молоко нельзя пить цельным, потому что будет не сварение желудка. Молоко обязательно нужно разбавлять и ни в коем случае не поглощать в сыром виде, а обязательно его нужно будет вскипятить, потому что все те, кто пьют просто молоко, это просто людины, а человек аристократических корней молоко пить не может. Один-двум разбавляли молоко, только в том случае его можно было давать ребенку, чтобы у ребенка было все хорошо. Предпочтение давали, конечно, козьему молоку, никак не коровьему. Наверное, одно из интереснейших таких вот блюд, которые готовили на Новый год и которое перекочевало потом уже это, конечно же, сваренная, а потом запеченная индейка. Такая же запеченная курица. И Домашний очаг и сбор всех домочадцев и за столом, за одним, это был примерно раз в год на Сатурнале и на Новый год, потому что семья больше не собиралась. Все были разрознены очень сильно, все э, не могли уведомить о своем приезде. Если кто-то не попадал за этот стол, значит, его попросту не было. И поэтому одно из важных пожеланий, которое было всегда в Риме, что должно произойти в новом году, чтобы мест за твоим столом не стало меньше» чтобы никто не ушел в Новом году. И Еще римляне никогда не говорили, пусть у тебя будет здоровье, пусть у тебя будет счастье. Они всегда желали на Новый год одну простую вещь. Пусть Новый год будет по-настоящему добрым.
0: Мы прервемся на пару минут. Это теория империи. Сергей Судаков, Анна Шафран продолжим совсем скоро. Теория империи. ТЕОРИЯ ИМПЕРИИ Продолжаем разговор. Это «Теория империи» Сергей Судаков, Ванна Шафранна. Мы говорим о
1: праздниках. Да, это правда. Это интересная вещь в Соединенных Штатах Америки. Например, понятно, что очень долго был признан праздник только один. Не Рождество, кстати говоря. С первыми переселенцами они не праздновали Рождество. Они праздновали только День Благодарения. Мы это помним прекрасно. Мы уже говорили как-то о Дне Благодарения. Почему было запрещено праздновать Рождество? А потому что считалось, что Рождество – это папская традиция. А 90% тех, кто существовал и переехал на Новый Континент, они все были классическими протестантами. То есть они отрицали папскую власть, и они считали, что папа заставляет всех а, праздновать Рождество, но постепенно традиция изменилась. Понимание того, что Рождество – это очень важный праздник, пришло прежде всего с экономической целесообразностью. На Рождество можно было зарабатывать. Точно так же, как и в Риме, особыми указами нужно было украшать свое жилище, нужно было ставить дополнительные лампадки. Точно так же это все пришло в Соединенные Штаты Америки. Украшение своего жилища. Обязательный атрибут праздника. Покупка яркой новой одежды к Новому году тоже стала атрибутом. Встреча Рождества хорошей, качественной, новой одежде говорит о том, что следующий год у тебя будет более сытый, чем предыдущий. И постепенно традиции переходят шаг за шагом из Рима уже в Большую Америку. Самый долгожданный праздник, самый любимый праздник, это, конечно же, Рождество. Рождество уже перекрыло полностью День Благодарения, потому что именно Рождество, дарит настоящее чудо. У многих Рождество отождествляется с Сантом Клаусом, с его оленями. А вы знаете одну простую вещь, что олени появились не так давно, их никогда не было. санта Клаус всегда должен был ездить на упряжке из двух лошадей. И кибитка у него была примерно такая же, как у древних римлян. Все было именно так. В начале XX века появляется произведение «Рождественская ночь» или «Ночь перед Рождеством», в которой описывается, как должен был выглядеть а, Санта-Клаус и каким образом а, святой Николаус должен а, быть одет, как он должен управляться. И вот тогда появляются там его знаменитые олени. Это был просто вымысел. Никто никогда а, не заводил каких-либо стандартов. Но оказалось, что ровно с начала XX века сформировался устойчивый образ Санта-Клауса. Что Санта-Клаус обязательно управляет оленями, что он одет в красный камзол, что у него большая белая борода. Но на самом деле все очень сильно менялось. Дело в том, что вот тот современный образ, он и существует только сто лет. Да, это, это
0: очень интересно, потому что нам-то кажется, это должно было просуществовать всю историю да, человечества, ну, с тех времен, когда появилось христианство. Ничего. Когда начинаешь вот анализировать, понимаешь, что Санта-Клаус, он ассоциируется со снегом, так же, как и Дед Мороз, да? да? А если снег, то, конечно, логичнее олени, нежели лошади. Но почему вдруг именно так? Ведь действительно до этого-то всю историю человечества... Все Наверное ездили, на <смех> ездили во-первых, на лошадях, а во-вторых, полагали, что святой Николай он все-таки родом из тех мест и в тех местах проповедовал, где гораздо теплее, конечно. где снег не так часто бывает.
1: Совершенно верно. Если и... бывает, в принципе. Да, я думаю, там если раз 10 лет выпадет, это будет чудо. Нет, конечно же нет. Просто есть определенные традиции. Вы, кстати говоря, вот, например. Та же традиция вывешивает так называемый рождественский носок, куда можно было положить подарки, или то, что Санта-Клаус должен был приносить туда подарки. Это пришло также из Древнего Рима. Вот вдумайтесь, 2000 лет этой традиции. Но нам ее говорят, что это традиция, которая пришла исключительно с приходом Санта-Клауса. В носочек в виде мешка это был очень хороший такой вот подарок, куда можно было положить всевозможные сладости и маленькие подарки для детей в аристократических семьях Рима.
0: Кстати говоря, у нас-то этой традиции особенно не было, или было до революции, а потом мы ее забыли.
1: У нас очень много было дореволюционных традиций. Мы праздновали Рождество немножко по-другому. Мы э, украшали елки по-другому. Ты же прекрасно помнишь, что, например, э, на елку обязательно ставили настоящие свечи и зажечь елку это означало именно зажечь натуральные свечи.
0: Я не понимаю, как они там могли удержаться, честно а говоря. Очень, очень просто, <смех> знаешь,
1: такие маленькие лампадочки на прищепочке они ставились, небольшие свечки такие. На сегодняшний день остались даже такие вещи и в Соединенных Штатах Америки у нас, но ну, правда это уже все-таки такие более музейные экспонаты. Но некоторые сторожилы в Соединенных Штатах Америки они по сегодняшний день делают именно настоящие горящие елки, но делают исключительно, конечно, под камеру, потому что это очень небезопасно, когда ёлка у тебя может по настоящему полыхнуть. Но поэтому Поэтому, когда елку зажигали, это было такое чудо волшебства. Она горела только какое-то определенное время. Потом нужно было одеть специальные серебряные колпачки на каждую свечку, затушить это все. И все практически украшения, которые были на, ел... на елке, они были сделаны исключительно вручную. Не было массового производства игрушек. Каждая игрушка была персональная, каждая игрушка была сделана под кого-то. Подарок в виде игрушки это было очень дорого.
0: Слушай, а как все-таки меняются э, отношения э, с развитием промышленного производства? Да, да. да. Представляешь, Знаешь... вот одно дело, когда все сделано вручную, и когда настоящие свечи приходится зажигать, насколько священный трепет все это действие да. может
1: производить на человека? Писаешь, такое у тебя горит камин, в нем играет огонь, у тебя горит елка, на которой каждое украшение, которое сделано вручную, у тебя запах хвоет, это совершенно другое впечатление. Хвоя пахла по-другому. Она не была, не была генно измененной. Все было, было по-другому, какое-то более настоящее. Вот, например, ты же видела, что вот, например, один из символов Рождества, это вот такой буквой J, сделанный леденец, а, как правило, это красно-белого цвета. Такой вот скрученный да. и буточки J. На самом деле, откуда появляется именно вот эта буква J? Все очень просто. Это первая буква Иисуса. Да, И точно. когда ты даришь человеку это леденец, это рождественский подарок. Это стало символом того, что это простой символ христианства, который передавали из рук в руки. Что,
0: как-то не задумывалось со всем Но многие этом. Забыли,
1: да, и многие забыли про это и считают, что это просто, как мне сказали, ручка от зонтика. Нет, это совершенно не русско, не, никак не ручка от зонтика. Это немножко другой символ. Это да все таки символ того, что та сладость, которая пришла в мир, она приходит именно сейчас. Так же, как и рождественская звезда, за которая появляется. Да, за спасителя, конечно же. Конечно, это другие вещи. Очень важно, что вот, например, те же ели, которые появляются, они также появляются очень недавно. По большому счету распространение ели в Соединенных Штатах Америки получило буквально, наверное, моду как 100 лет. Максимум 100 лет. До этого абсолютно мало кто считал, зачем нужно вообще ставить елку, зачем нужно было украшать, а чем заменяли. А заменяли э, украшения дома, в том числе считалось так называемые рождественские домики. Из глины, из фарфора делали специальные домики, всевозможные, их расписывали вручную и ставили туда внутрь свечку. Сделали такой рода как определенную ну, композицию рождественскую. Украшали ее всевозможными шариками, игрушками и так далее, но без елки. Просто делали такую композицию, которая э, так или иначе должна была отмечать Рождество. Очень длительное время... Рождество воспринималось исключительно как коммерческий праздник. Наверное, но таким есть сейчас в Америке. Они прекрасно понимали, что именно в Рождество работают только две профессии. Это профессия кондитера и э, пекаря. Но действительно, количество того, что выпекается и употребляется на Новый год, оно просто колоссальное. Вот все рождественские блюда, так или иначе, вот рождественский кекс со всей его смесью, со всем его насыщенностью, со всем его пряностью, это не американское изобретение. Многие забыли, что вот именно рождественский кекс, где существовало огромное количество цукатов, пряностей, он даже был перенасыщен этими цукатами, это был тот так называемый «сатурналистский хлеб». Ничего не изменилось. Просто история потеряла вот очень многое. То, что было в Риме, было утеряно на долгие-долгие века, и сейчас это возобновляется. Никакого отношения это к Рождеству как таковому не имело. Но сейчас рождественский кекс, это становится абсолютно нормальным. Его еще называют такой фруктовый кекс, потому что в Америке очень много с этим всяких шуток связано, потому что фруктовым кексом называют так вот человека очень вот Такого Ну, тепленького, не совсем адекватного, хотя как, как, что он из себя представляет? А, фруктовый кекс. Ну, такой вот. Не очень. И поэтому количество того, что продается на Новый год, просто колоссальное. Очень важно было выпекать всевозможных имбирных человечков. Но имбирные человечки, они пришли в Америку, конечно, из Великобритании, потому что в свое время, когда та самая Елизавета, которая правила, очень долгое время один из кондитеров придумал, делать форму человечков с теми или иными объемными изображениями ее подданных. Кто-то был похож на одного лорда, кто-то на другого, и кому-то можно было просто откусить голову, и это было очень символично. И после этого стали делать безликих человечков, которых просто были сделаны как обычные печеньки. И это перешло в Америку, чтобы никто не привязывал Новый год и Рождество к откусыванию чьей-то политической головы. Потому что откусывание чужой политической головы означало не только окончание политической карьеры.
0: Так вот оно оказывается, как не просто все. У меня, знаешь, всю дорогу тоже ощущение, когда я вижу прянички
1: в виде человечков, коробит откусывать им голову. Да. тем не менее, это, это стало той традицией, которая существует на сегодняшний день. Вот Сами пунши, которые пришли, всевозможные так называемые горячительные напитки тё, на основе теплого вина, это точно так же пришло к нам из Рима. Дело в том, что именно на Сатурнале, именно к Новому году, делали всевозможные теплые винные напитки, которые согревали, больше давали алкоголя, и празднование происходило более веселым. В Америке также существует определенное правило, которое я уже говорил, это сбор семьи. На Рождество собирается вся семья за одним столом, а, и также употребляются в пищу не огромное количество мяса, а все-таки это птица. А птица всегда предпочтительна на празднике, потому что птица не является настолько тяжелым блюдом. В Соединенных Штатах Америки существует определенный, ну, наверное, культ Рождества. Потому что считается, что Рождество, оно всегда объединяет. Рождество — это перерождение. И в Рождество нет разницы между тем, со столом сидит Рокфеллер или обычный человек. То есть приравнять всех. То же самое, что происходило в Древнем Риме, когда богатеи могли сидеть за одним столом со своими рабами, не обращая внимания на это. Но в Соединенные Штаты Америки не существовало так называемого культа одежды. Это то, что они не перенесли из Древнего Рима, и то, что сейчас только начинает постепенно возвращаться в Америку. Потому что изначально мы помним, что в Древнем Риме надо было одеть самое хорошее, чтобы встретить Новый год, Сатурналии провести, что эта хорошая одежда говорила о том, что у тебя будет сытый следующий год. Сама система Соединенных Штатов Америки привела к тому, что Новый год, он становится праздником очень коммерческим, распродажи. Распродажи являются а, примерно тем, что является тождественным с новым году, потому что к новому году надо купить огромное количество подарков. А как американцы дарят подарки? То же самое. Американцы полагают, что надо дарить очень много, много, но пустых подарков, пустышек. То есть по большому счету это может быть красивый пряник, это может быть елочное украшение, это может быть даже зубная паста, что абсолютно нонсенс. Но американцы это могут сделать, потому что им главное количество. Количество, но и самое главное, упаковка. Они готовы вам взять эту зубную пасту, упаковать ее в красивую бумагу, сделать красивый бантик, ты раз, ну, развернешь, ну да, паста как паста. Но деньги-то уже потрачены. Любой подарок выше 30 долларов дарится всегда с чеком. Чтобы, если он тебе не понравился, ты мог его обменять, либо не подошел твой размер, еще что-то. Но, как правило, все дарят только с одной целью, потому что это так называемая форма классической взятки, чтобы можно было сразу пойти после Рождества, сдать этот товар или подарок, получить наличными. Потому что наличные подарить неудобно, а подарить тот подарок, который можно обналичить, это нормально. В Соединенных Штатах Америки мы знаем, что существует ставка 200 долларов. Все, что выше 200 долларов, является взяткой. Если несколько разных людей тебе подарят подарки по 199 долларов, то, конечно, это не будет являться взяткой. Именно для этого в том числе прикладывается чек. Дорогие подарки не делаются на день рождения. Дорогие подарки очень часто дарятся именно на Новый год. Новый год – это то время, когда люди покупают Действительно очень дорогие подарки, потому что считают, что если в Новый год они войдут с дорогим подарком, то это будет переломным моментом, то есть они могут потратить. При этом концепция протестантской этики настолько высока и велика роль ее в Америке, что чем больше ты тратишь, тем больше к тебе приходит. Никогда не жалей денег. Ты можешь быть жутким скупердяем, но если ты на Новый год не потратишь деньги, то в следующем году они не придут. Поэтому нужно тратить. И вот эта концепция, что нужно тратить много, она работала очень долго и работает сейчас. Но, опять же, только не в одноэтажной Америке. А в одноэтажной Америке все совершенно по-другому. Огромное количество маленьких подарков. Хорошим подарком являются какие-то элементы украшения дома. И классический, наверное, самый известный подарок, который приносят все, это рождественская свеча. На сегодняшний день американцы, они просто помешаны на ароматических свечах, которые производятся в огромном количестве в Штатах и распродаются десятками миллионов каждое Рождество и каждый Новый год. Потому что дух Рождества, он состоит не только в том, что у тебя хорошее настроение, у тебя стоит елка, у тебя должен быть определенный аромат. И чаще всего покупают под Новый год свечи с имбирным ароматом. Потому что считается, что некая карамель и имбирь она отождествляется с Новым годом и Рождеством. Поэтому а многие американцы говорят, у Рождества и Нового года свой аромат. Если День Благодарения пахнет печеной индейкой, то Новый год и Рождество пахнет имбирем и карамелью. Может быть, чуть-чуть ванили. Но это тот аромат, который преследует тебя весь год. Когда в последующем времени ты приходишь в магазин, ты ощущаешь аромат ванили, аромат имбиря, каких-либо немножко пряностей, у тебя настроение поднимается, потому что ты чувствуешь, что Новый год близок. Хотя, может быть, еще слишком далеко до Нового года, но мозг человека работает так, что он прописывает тебе в том числе и те запахи, которые у тебя отождествляются с Новым годом.
0: Почему, интересно, имбирь? Потому что он дезинфицирует, а потом карамель э, как-то скрашивает всю эту продезинфицированную...
1: А, на самом деле, ты абсолютно права. Экзистенция. Абсолютно права. Дело в том, что... Давайте будем честны, американцы, переселенцы, те американцы, которые уже создали первое поселение, они никогда не были тщательны в готовке еды. То есть, в большом счету в еду попадало очень много странных предметов. Могли муравьи нападать, могли, можно было там паука сварить и так далее. Чего бы только угодно не было. Не всегда была стопроцентная свежесть мяса, холодильников-то не было, как сохранили, так сохранили. И считалось, что вот действительно, чтобы не омрачить праздник, вот тот имбирь, который поглощается в огромном количестве, это тот имбирь, который позволяет вам действительно дезинфицировать свой желудочно-кишечный тракт, который не позволяет вам, ну, скажем так, испортить Рождество и Новый год. Чем больше ты пьешь имбирных напитков, тем больше у тебя вероятность того, что у тебя будет хороший год. Во многом Соединенные Штаты Америки, они действительно строились по образу и подобию. Поэтому самый лучший подарок времени мы говорили, это монета с двуликим Янусом. В Соединенных Штатах Америки также стало определенной нормой дарить деньги, но, опять же, в определенных количествах. Американцы придумали подарочные карты, но на самом деле расписку с подарком и изготовлением какого-либо ювелирного украшения, это пришло еще из Рима. Когда ты мог прийти, не подарить человеку украшение, ты мог оплатить ювелиру, например, изготовление того, что люди захотят от вас получить, и вы могли подарить право на покупку, которую вы уже выкупили, какой-то ювелирного изделия. Вот в Америке они поняли, что это очень хорошая штука, покупка сертификатов. И оказалось, что покупка сертификатов, то есть это дарение денег через, так называемые, условные карточки на подарки, это самая выгодная штука. Потому что до 70% этих карт не используются никогда. Их просто дарят, и у людей нет времени, чтобы прийти именно в этот магазин и что-то взять из этого магазина.
0: Это... Именно по этой причине я не люблю все эти дурацкие сертификаты. Никогда я не дохожу в магазин,
1: чтобы его отоварить. Таких? Ну, это абсолютно правильно. Ты представь, 70% американцев, скупердяев, американцев, не заходят в магазины, чтобы отоварить эти сертификаты. 70%. 30%, наверное, их перепродают. А количество перепродаваемых сертификатов? Мне вообще в голову никогда бы не пришло перепродать сертификат. За 70 или 50 процентов перепродают сертификаты. Тебе подарить сертификат на 50 долларов, ты его за 30 продаешь. Это, это что? Это же Америка, это пойми. В Америке Рождество ⁇ это прекрасное время, когда нужно одним тратить деньги, другим зарабатывать деньги. Тебе подарили сертификат, ты понимаешь, что лучше получить деньгами. Сертификат сдать назад нельзя. Тут же объявление в интернете, продают сертификат за полцены. Пришли, продали. При этом ты только должен подтвердить, что он действительно настоящий. Это одна проблема. Вдруг он уже списанный наполовину. Всегда, 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 всегда американцы действуют очень скрупулезно. Для них, вот мне кажется, такой прагматизм во всем. То есть, кто кому сколько потратил. Самое главное, многие американцы, так же, как и римляне, ведут записи а, полученных и подаренных а, презентов. То есть, у них есть а, доход и расход. Они прописывают. От Смиттерса получено тот то-то. То же самое, кроме шуток, было и в Римской империи, когда шел учет полученных подарков и подаренных подарков. И если баланс не сходился, было как-то очень не здорово. «Значит, боги тебя немножко подобманули». И считалось, что это нормально. В Соединенных Штатах Америки также люди ведут вот такой расход. Кому что они подарили, ну это бред. Понимаешь, они даже учитывают подарки там, в 2-3 доллара. То есть они покупали какую-то маленькую елочную игрушку и а, считают, что ее надо обязательно учесть. А вот настоящие елочные игрушки они доходят до очень серьезных цен. И в Америке а, хорошая елочная игрушка может стоить и тысячу долларов, которые сделаны индивидуально, под человека. Такие игрушки вряд ли когда-либо попадают на елку, они хранятся в специальных комодах, это является уже определенным таким, этапом коррекционирования. Но все равно, при всем скупердяйстве, при всех а, тех сложностях, которые есть в Америке, они взяли одну очень важную традицию, которая есть и у римлян. Они могут желать тебе, uh, тебе Merry Christmas. Они могут исполнять обязательно самую-самую старую песню про Рождество. Конечно же, это не, не Let It Snow, а We Wish You Merry Christmas, которая существует еще XVI века. Это песня, которая пришла в Америку, и это самая-самая исполняемая песня на Новый год и Рождество. Очень важно, что когда американцы собираются за общим столом, самое хорошее пожелание они взяли из Рима. Они желают не только здоровья и благополучия, они всегда тоже говорят простую фразу. Пусть новый настоящий год будет по-настоящему добрым. И вот я также хотел бы сказать, чтобы наш новый наступающий год, пусть он будет по-настоящему хорошим и добрым для всех нас.
0: С наступающим Новым годом и Рождеством, друзья. С наступающим вас. До новых встреч. До новых встреч. Сергей Судаков, Анна Шафран, Теория империй. Теория империй.